1: la prestidiri giri miri zirizzazione destro eh, c'è
0: il vuoto ah, sì, è, qui. No, no, è importante, qui.
1: È importante Qua, signori animo, è perché esatto. oggi vorrei io vorrei fare i complimenti bravissimi molto bene
0: sì. grazie sì. vorrei sì. fare vedere sì. alcuni
1: sì. esperimenti venite vicini perché sì, la magia e l'illusionismo certo. sono basati attenzione sulla fascinazione il mazzo di carte
0: <ride> la fascinazione come diceva Silvano il mago di Milano il mitico personaggio di Raul Cremona ma anche la paura e di questo ci parlerà oggi Claudio Borghi Aquilini nella terza puntata della ormai già mitica rubrica Scuola di Magia La paura, però intanto devo dirvi anche che avete ascoltato prima dell'inizio della trasmissione e prima del buongiorno a Claudio Borghiaquilini un pezzo famoso I'm a man of constant sorrow sono un uomo sempre addolorato perché non c'ho più una patria, non c'ho più un amore, non c'ho più la famiglia mi tocca lavorare come un pirla e morire probabilmente sderenato era un pezzo mitico un country americano di Richard Daniel anche lui nato oggi, l'8 di ottobre ma del 1883 a Monticello che non è in Brianza ma nel Kentucky, morto a gennaio del, 20, del 1977, americano naturalmente, eh, grandissimo e dotato scrittore di musica folk. Eh, questo pezzo era stato usato anche nella colonna sonora del film dei fratelli Cohen, Brother Where Are you Fratello Dove Sei. Uh, cieco per la massima parte della sua vita intrattenitore ambulante uno dei più grandi cantautori questo è il termine esatto americano, che ha messo insieme e codificato le canzoni tradizionali statunitensi del profondo degli Stati Uniti allora detto questo io do il benvenuto e il buongiorno non a Silvano il mago di Milano bensì a Claudio Borghi Aquilini che è colui che ci mette in guardia dalle magie e che ci rende i dotti su come riconoscerle per non farci abbindolare buongiorno Claudio
1: un Buongiorno,
0: scusami l'ho sì. fatta un po' lunga oggi,
1: no ma figurati qui <ride> rischio tanto va benissimo lo spirito perché fra un po' finiamo così cioè, infatti potrebbe essere che il vantaggio di questa situazione sia un ritorno all'ispirazione musicale perché quando saremo
0: nei campi
1: a cogliere il cotone no?
0: eh, un po sì, allora, forse
1: eh. a un certo punto ci viene l'ispirazione per cantare
0: ascolta come la vedi prima di entrare nella scuola di magia perché abbiamo fatto la rassegna stampa stamattina e naturalmente abbiamo appreso un po' di cose poco, poco rassicuranti per il prossimo futuro anche quello a medio termine tua impressione?
1: Ma mm, no, io mi sto facendo una, una precisa idea invece di cosa sta succedendo, ma non posso dirlo.
0: Ok. Posso...
1: <ride> ma, nel senso che eh, una delle caratteristiche, eh, come, come ve l'avevo raccontato nella prima puntata della scuola, della scuola di magia. Eh, il, per i miei bambini eh, il, il lavoro del papà quando, quando loro erano piccoli era che prevedeva il futuro, no? Eh, perché lavorando in borsa dovevo capire che cosa sarebbe successo il giorno dopo solo che era complicato spiegargli la borsa e gli dicevo che prevedevo il futuro e per loro andava benissimo come spiegazione no? per un bambino abituato appunto a ragionare in un mondo in cui la magia esiste e allora sto prevedendo il futuro, sto prevedendo il futuro e secondo me il futuro è abbastanza chiaro e, eh, il, il, per cui noi stiamo vedendo questo accerchiamento mediatico incredibile sulle spalle del nostro povero segretario federale Salvini dove da qualsiasi parte va c'è della gente che ormai siamo a livello di invasato con la bava alla bocca che gli dice
0: allora
1: devi diventare moderato devi prendere il MES, devi dire che l'Europa è buona devi dire che presto, non puoi, non puoi rimanere così, diventa moderato, diventa moderato, no? così di questo tipo. mi fa capire il perché, insomma qui c'è un input preciso per andare in questa direzione che è arrivato come avete visto da Paolo Mieli, eh, Riotta, eh, voi capite che quando questi soggetti no, che di sicuro non sono esattamente nostri amici, cioè voi immaginate Paolo Mieli e Riotta quanto Amino Salvini o in generale quanto amano la Lega. Se arrivano in modo così sguaiato no? a dire ti eh, si mattare che apporchi no? eh, e così via come hanno fatto in modo, in modo esplicito, eh, è perché c'è un motivo per cui loro vorrebbero che succedesse questo ed è un piano che secondo me è in mente che deve essere fatto a breve ma che non riescono per l'indisponibilità del del nostro partito e quindi io sono da una parte molto contento perché vuol dire quando vedo il mio nemico che è un po' disperato Eh, e eh, eh, significa che politicamente eh, sono in una posizione di forza ehm, Dall'altra parte mi sa che invece la situazione economica e così via
0: rischia, rischia di essere. Senti, Claudio, domanda un po' brutale: ma è possibile governare avendo contro il deep state o ti fanno fuori da qui al 2023? Ma, eh, no, no, governare... no. Deep state per capirci, eh, non per fare il dietrologo, ma per capirci e per essere sintetico. La gente che ci ascolta capisce cosa, vogliamo dire, cosa voglio dire.
1: Sì, è. Mm. Allora, eh, eh, <ride> Sì, è quasi impossibile governare contro il deep state. Però dall'altra Quindi, parte se
0: come se ne esce?
1: Eh, beh, il, punto, il punto è, eh, se, tu, se tu governi con contro il deep state è possibile che non governi, se tu governi con il deep state a favore e fai quello che vogliono loro. Appunto. Allora tanto vale farlo fare il pitino. Che, eh,
0: che sono più è, bravi ancora. Più,
1: che forse è più bravo, <ride> ecco. <ride> Quindi eh, bisogna pensarla bene e avere gente che, che pensa bene cosa fare e che non lo
0: dice prima. <ride> Beh, sembra, sembra facile come diceva quello là.
1: No, è molto difficile, <ride> però, però diciamo che il discreto ascolta, ecco, e non ascolta solo la radio, ecco.
0: Mm. Allora,
1: ascolta, ascolta tutto.
0: Non voglio cioè, fare tutto. la, fare la tro... prima
1: cosa che impara uno andando a Roma è che è peggio di essere a, a Istanbul, è peggio di essere a casa facca durante la guerra, microfoni,
0: telefono. Che bello. <ride> e, mamma mia, che roba. Che bello ambientino. Senti, non è per distrarti, ma quindi qua bisogna tornare a, allora alla rubrica. Perché una no, il discorso è interessantissimo, Claudio, e credo che se aprissimo le linee adesso avremo tantissima gente che vuole intervenire però la rubrica nostra si basa appunto su una chiarificazione di alcuni la rubrica tua anzi chiedo scusa eh, si basa sulla chiarificazione di alcuni concetti elementari del modo in cui i maghi ci tengono per così dire al guinzaglio cercano di affatturarci, di condizionarci, di raccontarci tante belle favole per farci obbedire anche questo è Deep State no? Eh, anche...
1: ma, c- ma certo, ma eh, attenzione eh, la magia, no? Quindi il comportamento illogico, naturale, antiscientifico, no? eh, Per oh, 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 ma più illogico, cioè a dire una cosa che non dovrebbe essere così, che, che dovrebbe avere invece un suo modo lineare di essere fatta, se viene fatta in un'altra maniera, è un po' da tutte le parti, ma un po' da tutte le parti anche appunto per la coercizione del comportamento. Quello che stanno facendo a Salvini, per esempio, in questo momento, no? Questa, questa pressione psicologica, voi l'avete già visto da bambini, e, e, vi ricordate cos'è? No? Vi ricordate? Avete visto tutti Biancaneve, del. È il capolavoro no? del, 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 del cinema d'animazione, cioè, è stato il primo lungometraggio d'animazione dipinto a mano, uno per uno, quindi tutti Biancaneve l'avete visto. Ve la ricordate la strega? Sì. Non può sparargli direttamente a Biancaneve, no? che sarebbe troppo facile. <ride> no. Allora, ha bisogno di intervenire con la magia. Allora, cosa fa? No? Fa la, la pozione avvelenata a mettere la mela e dopo adesso c'è la fase eh, la fase in cui purtroppo il eh, per fortuna perché lui resiste benissimo al contrario di acene eh, sta succedendo al nostro leader ricordate mangia la mela è così buona! Mangia la vela! Ve la ricordate tutti quella scena lì, cioè, con tutti, credo, da, da bambini aggrappati al bordo del divano come, come delle allodole, no? Parla. E niente, poi dopo alla fine quella lì purtroppo era un po' più tenera rispetto a Salvini, no? prende la mela e dice: vabbè, ma cosa, guarda, cosa sarà mai? No? E gli dà un morsicchino. Eh, poi si vince lo stesso, però un po' più complicato. <ride> ecco. <ride> Se non la mangiava subito era meglio, perché poi arrivava di una niente e la eh, il, eh, Stessa roba, comunque, eh, la magia viene utilizzata per... Eh, eh, spiegare o creare delle cose che non dovrebbero essere che ci spaventano appunto no? cercando invece questa è la tentazione la mela, no? la mela avvelenata guarda che può diventa moderato entrerai al governo eh, i tuoi processi spariranno eh, vedrai vedrai che meraviglia no? e quindi invece dall'altra parte eh, ci sarà c'è invece il terrore tipo eh, tacito altrimenti guarda cosa succede mm. ecco per esempio io invece per un anno sono stato oggetto di questo tipo di magia no? non devi parlare <ride> quando eravamo in maggioranza
0: perché eh, se no
1: che, 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 che dovrebbe essere bizzarro nel senso che se la gente mi elegge parlamentare lo dice l'etimologia al dovrebbe essere perché vuole che io parli no? e non solo dovrebbero esserci delle, delle costituzionali apposta per consentire che, che il parlamentare dica un po' quello che vuole, no? perché in quanto rappresentante dei cittadini i cittadini dovrebbero essere contenti e, e, e sereni di, di sapere che il loro parlamentare, quindi il loro rappresentante, può permettersi di dire quello che vuole e sperabilmente quello per cui è andato mandato di, eh, di andare lì. Sono cose non di invenzione recente, eh. stiamo parlando parlando di di questioni che risalgono sino all'impero romano. Eh, Il tribuno della plebe eh, che che doveva in qualche maniera riuscire a salvaguardare i diritti eh, dei plebei eh, rispetto eh, agli aristocratici che sedevano nel senato... ehm, non poteva essere condannato per quello che diceva, non poteva essere nemmeno toccato. Cioè, dopo un po' di sangue versato, no, si diceva bene: io prendo ci metto i miei due rappresentanti, volendo, possono fare il veto su determinate cose e. Eh, non puoi non nemmeno mettergli le mani addosso perché il punto giuridico no, con, con cui avevano definito eh, l'inviolabilità del tribunale della plebe e quindi del rappresentante dei cittadini era la sacrosantità. Allora, da una parte questa cosa provano a minarla con l'antipolitica no? cioè vale a dire quel lungo processo eh, dove ti fanno credere che i tuoi rappresentanti siano dei coglioni eh, e quindi eh, meglio fare senza Cos- questo, i grillini sono la lunga mano di, di questo processo no? e eh, il, il risultato ovviamente è che dopo che hai fatto senza i tuoi rappresentanti il manovratore senza neanche il fastidio, già lo fa adesso, ma lo fa senza neanche il fastidio di dover chiedere a, 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 a un Parlamento la fiducia. Però è un processo lungo, è un processo complicato. Meglio usare la magia, vale a dire meglio creare qualcosa, tale per cui se tu parli, eh, arriva il babau, no? arriva il Moloch. Eh, sicuramente. Eh, a parte qualcuno particolarmente age, eh, non l'avrete visto, quantomeno voi che siete all'ascolto, il film Caviria, era uno dei colossal, oh, d'annunzio. Eh, che di moda, eh, assolutamente sì, eh, testi d'annunzio, eh, era uno dei colossal che andavano di moda eh, quasi ormai ai 300 anni fa, eh, 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 una delle scene più famose, eh, qualora uno lo, lo, lo andasse a rivedere, a filmuto, eh, era eh, il sacrificio al dio Moloch. C'era questa statua d'oro no, di questo mostro eh, che eh, mandava fuoco dalla bocca e la gente in fila a portargli i bambini da sacrificare al dio. No? Allora prendevano i bambini e li buttavano nella fornace, perché altrimenti il... Che avrebbe fatto chissà che cosa bene, il sommo sacerdote di solito doveva, eh, come dire, eh, che, che voleva instaurare un, eh, un regime di paura per poter fare i comodi suoi. Quindi, ricordate che, che chi vi, vi mette in piedi un timore irrazionale perché probabilmente punta a instaurare la religione, eh, ve l'avevo spiegato nelle puntate scorse. Eh, il, il sommo sacerdote normalmente utilizzava. Eh, mh, per, per farla facile i fenomeni naturali. Cioè arrivava il fulmine e, e diceva voi dovete fare quello che vi dico io, altrimenti arriva il fulmine. Va no? ah, bene, però il fulmine magari non arrivava, 80 giorni di sole non era un gran, un gran timore, no? allora di solito si, si bastava su parte quello che dico io, altrimenti c'era la società. Ma, ma altrimenti però diciamo che il fulmine o i fenomeni naturali avevano il problema di non essere effettivamente guidabili. Qui in Europa in Unione Europea hanno creato invece un fulmine pret a no? guidabile e questo fulmine è lo spread. Spieghiamo eh, molto velocemente il trucco. No? Cioè, oggi eh, facciamo velocemente la spiegazione del perché esiste lo spread, come funziona. E come viene guidato e come può essere utilizzato eh, come arma di eh, terrore eh, per eh, anche fare tantissime cose molto utili dal punto di vista del potere europeo, eh, fra cui anche gestire Worghi o cercare di farlo. No? Eh, bene. Innanzitutto teniamo presente che lo spread non prima di un certo anno, va a dire il 2011, non abbiamo mai visto e nessuno ha mai sentito parlare di spread prima di quell'anno lì. Cos'è lo spread? Lo spread è la differenza di rendimento tra un titolo a tasso fisso con scadenza a 10 anni fra i diversi paesi europei confrontato con quello tedesco. Parliamola facile. Uh, il BTP è un titolo a tasso fisso, vale a dire eh, io um, compro questo titolo di Stato uh, e mi danno da qui fino alla scadenza, che in questo caso per il, il calcolo dello spread è 10 anni, per 10 anni ogni anno mi danno un interesse fisso. Uh, famosissimi all'epoca quando, uh, sto parlando degli anni 80, quando uh, per... la prima volta divennero un un bene di risparmio molto diffuso fra gli italiani, per tanti anni, per per un periodo piuttosto lungo, era il BTP al 12%. Pensate che bello, voi compravate il, il BTP, No, mettevate, non lo so, vabbè, erano milioni di lire, ma eh, diciamo che ci mettavate 10.000 euro, e ogni anno vi arrivava l'interesse di 1200 euro no? per 10 anni, quindi 1200 euro primo anno, 1200 secondo, e così via. Alla fine del decimo anno, ti venivano restituiti quei 10.000 euro, quindi il capitale investito. Eh, uno dice troppo bello per essere vero. Ehm, Sì, nel senso che il 12% di interesse che che ti davano all'epoca corrispondeva eh, al al tasso di inflazione quando era stato emesso il titolo, quindi il titolo era stato emesso che l'inflazione era al 12, il tasso era al 12 proprio per consentirti di pareggiare l'inflazione e di non perdere sui tuoi risparmi. Poi in realtà l'inflazione è andata a scendere e chi aveva sottoscritto questi titoli ha fatto un ottimo utile perché magari l'inflazione era andata al 5%, ma tu continuavi ad incassare il il 12%, simmetricamente lo Stato ci ha perso ovviamente perché ti pagava degli interessi più alti rispetto rispetto al dovuto. Questo tipo di titolo, vale a dire un titolo che dura 10 anni, che scade per 10 anni, che ti paga interessi per 10 anni, eh, è diffuso in tutta Europa e si confronta al tasso di interesse eh, dei titoli italiani rispetto appunto o francesi o spagnoli o cose di questo tipo rispetto a quelli tedeschi. Perché i titoli tedeschi... non si si sa perché, ma vedremo poi perché, Mm. Eh, da quando hanno cominciato a considerarlo questo spread sono stati considerati quelli sicuri. Quindi quelli tedeschi sono sicuri ed è, diciamo così, il tasso zero, il tasso di partenza. Gli altri sono un po' meno sicuri e lo spread misura di quanto il mercato valuta che sono meno sicuri e quindi che interesse in più richiede a un eventuale risparmiatore per acquistarli. Per cui, se il, supponiamo che il BTP tedesco, che si chiama Bund, eh, paghi un interesse adesso dell'1%, no? quindi significa che io presto i soldi allo Stato tedesco per 10 anni, gli do 10 euro, e loro ogni anno mi pagano l'1% di interessi No? Quindi eh, di, questi, eh, di questi 10.000 euro mi pagano 100 euro ogni anno di, eh, di interesse. Se eh, il eh, titolo di Stato italiano, invece di pagare l'1% di interessi, mi paga il 2% di interessi, lo spread è 100. Perché? Perché lo spread si misura in cosiddetti basis point, vale a dire una percentuale con più zeri allora un punto percentuale sono 100 punti di spread quindi cosa significa? significa che il rendimento se io dico che lo spread è 100 significa che un BTP italiano rispetto a uno uguale tedesco rende l'1% in più quindi io sottoscrivendo un titolo italiano incasso l'1% in più di interesse Abbiamo visto eh, in tempi non troppo remoti anche lo spread a 500, è successo due volte, uno sotto il sì. governo da nei suoi, ultimi, nei, suoi ultimi anni, nei suoi ultimi giorni e uno con Monti prima che Draghi arrivasse a pronunciare la formula magica no? che mette a cuccia lo spread e lo richiude dentro la sua grotta pronto a farlo uscire invece se serve che è whatever it takes bene 500 punti di spread significa che il titolo di stato italiano paga un interesse del 5% più alto rispetto a quello tedesco quindi significa che se il titolo tedesco appunto pagava interessi all'1% quello italiano lo paga al 6% notare 5% in più per 10 anni. Quindi significa che la la differenza a scadenza tra uno che compra quel titolo titolo tedesco e uno che compra il titolo italiano è di 50%, perché io prendo 5% in più primo anno, 5% in più secondo, e così via, fino alla scadenza del titolo. È una cosa enorme. Quindi significa che, come dire, un titolo tedesco vale mh, costa diciamo così no E anche è anche che tu dice 50 un titolo italiano 100 è una cosa enorme come differenza ma forse qualcuno non capisce dov'è il rischio perché uno dice beh ma capita, ma se rende di più è meglio no, vedendolo dal punto di vista del, dell'investitore Eh no non è meglio perché dal punto di vista dell'investitore incassi di più però incassi di più perché temi che non sia sicuro lo st- quello che tu incassi di più è quello che di più paga lo Stato cioè lo Stato si mette a pagare degli interessi incredibili per rifinanziare il, il suo debito e non lo fa perché è gentile e generoso <coughs> lo fa perché se non, se non paga questi interessi altissimi la gente i titoli di Stato non li compra perché ha paura di qualcosa, ha paura prin- principalmente che non gli vengano restituiti così come uh, uh, è successo per la Grecia o così come succede per alcuni, per alcuni altri, altri Stati, ma tipicamente all'interno dell'area, Grecia, della, dell'area Euro così come è successo per la Grecia. E, e, e allora il risultato che cos'è? Che da una parte tu dici oh "beh guarda che bello, no? incasso di più dall'altra parte però incasso di più perché eh, evidentemente c'è un rischio presente che tu possa non riavere indietro i tuoi soldi e questo già non è bello dal punto di vista del, eh, del, dell'investitore e non è bello dal punto di vista dello Stato perché deve pagare degli, degli interessi molto molto alti eh, praticamente molto oltre il tasso di usura e quindi è un indice, diciamo è una specie di fede è un, è un indicatore di uno Stato che sta andando in difficoltà eh, e quanto più sale, quanto più eh, arriva il dramma nei palazzi del potere dicendo ma qui, ma qui che cosa succede? Perché se lo spread continuasse a salire significa che nessuno ci compra i titoli di Stato anche se noi gli offriamo degli interessi altissimi che ci costeranno tantissimo, eh, 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 se, se non ci comprano i titoli di Stato e non possiamo stampare noi i nostri soldi come paghiamo i famosi gli stipendi e le pensioni
0: allora Claudio ti per... fermo per 40 secondi eh, e poi partiamo da qua da questo quesito e rieccoci in onda con la scuola di magia e con Claudio Borghi Aquilini. Allora eh, riprendiamo da dove eravamo interrotti eh, la questione dello spread che sale
1: eccoci allora, quindi noi abbiamo visto che cosa comporta. Comporta che se sale lo spread significa che la gente non compra titoli di Stato, a meno che non gli si dà un interesse altissimo. Nelle stanze del Ministro dell'Economia inizia il panico perché dice oddio, io per domani, per pagare tutti gli stipendi, per pagare tutte le pensioni ho bisogno di collocare i miei titoli e di rinnovarli perché significa che scadono i titoli di Stato vecchi, io devo restituire i soldi a chi, a, eh, a chi ha, eh, aveva comprato in passato i titoli, i titoli di Stato, devo pagare le pensioni, devo pagare gli stipendi, parte di questi soldi mi arrivano dalle tasse, ma parte devo farli rinnovando il debito, vediamo di capirci, io dalle tasse tiro su 100, Normalmente, fra per pagare le pensioni, gli stipendi, i servizi dello Stato e così via, spendo 103. No? Quindi, da quel lato lì, il mio finanziamento, cioè quei soldi che devo trovare in aggiunta rispetto a quelli eh, che eh, raccolgo con le tasse, è poca roba, no? perché devo trovare la parte, diciamo così, beta del deficit, quella che. Precede il livello di tasse che compro e normalmente vi ricordate il deficit è circa il 3% come massimo e il problema però è che io ho il debito pubblico che ogni anno ci sono dei titoli che scadono quando scade il titolo ovviamente chi ha prestato i soldi allo Stato si aspetta che lo Stato gli restituisca normalmente non ci sono problemi perché, perché se scadono 100 titoli, lo Stato rimette in vendita altri 100 titoli, il mercato, quindi i risparmiatori comprano i titoli nuovi e quindi tanto viene incassato dalla vendita dei titoli, tanto viene utilizzato per ripagare i i possessori dei titoli vecchi, quindi si dice che il debito pubblico non viene mai ripagato, viene rinnovato, ma se la gente non lo compra perché ha paura, quindi i titoli nuovi vengono messi sul mercato, ma la gente non li compra e quindi si crea lo spread perché la gente chiede solo, ti dice guarda i soldi te li do soltanto se mi dai dei tassi altissimi, ecco che arriva questo panico, no? il panico di non poter eh, dover scegliere a un certo punto, dico io o non ripago i titoli di Stato che significa disastro, No? O, o default o non pago gli, gli stipendi e le pensioni no? eh, eh, perché non posso, non posso stampare i soldi e qui arriviamo alla causa come vi abbiamo detto né all'interno dell'Unione Europea noi come dei giulidi, ve l'abbiamo raccontato da dieci anni abbiamo abbandonato la sovranità monetaria vale a dire abbandonando la possibilità di stampare noi la nostra moneta Significa che queste cose possono succedere, perché non esiste lo spread degli Stati Uniti, perché non esiste lo spread del Giappone, perché non esiste lo spread della Svizzera, perché il timore di arrivare a fine mese e non pagare o i titoli in scadenza, o gli stipendi o le pensioni perché non si riescono a vendere i titoli di Stato non esiste essendo che se anche capitasse che nessuno compra i titoli di Stato giapponesi, sapete che succede? Succede che la banca del Giappone stampa gli yen e li compra lei, così come la banca d'Inghilterra stampa le sterline e li compra lei, così come la Federal Reserve stampa i dollari e compra lei i titoli di Stato. Come disse Greenspan in un famoso video, Uh, perché insomma, ogni tanto quando se qualcuno fa una domanda normale loro rispondono anche eh. uh, e Greenspan, governatore della Banca Centrale Americana un intervistatore gli dice ma i titoli di Stato americani sono sicuri? Il debito pubblico è così alto e quindi potrebbero non essere sicuri potrebbe, diciamo così, nascere uno spread americano lui lo guarda e dice Pretty much so. Cioè, dice: certo, dice, che domanda da Cretino mi stai facendo? Certo che sono sicuri e la risposta è fantastica. Ricorda che noi possiamo sempre stampare soldi. Per cui, se arrivasse a scadenza un titolo e io in quel momento non avessi la disponibilità di denaro per poterlo ricomprare, lo stamperei. E quindi non c'è nessun dubbio. Che chi compra un titolo americano sarà ripagato quindi questo timore che dà origine allo spread in realtà è costruito in laboratorio mm. è una cosa che succede solo qui perché chi ha sovranità monetaria potrà al massimo avere altri dubbi motivo per cui ci sono diversi tassi di interesse dei titoli in giro per il mondo Prin- principalmente potrà avere delle diverse aspettative di inflazione dice io mi aspetto che l'inflazione sia il 4% voglio avere il 4% di interesse così come è sempre stato anche per l'Italia no? viceversa qua da noi unica qua da noi in, in, in Unione Europea unica cosa affiora il terrore che non può essere ripagato ma questa roba qua era talmente eh, enorme, era talmente eh, mh, devastante no? come concetto il fatto che potesse non essere sicuro il titolo di Stato che è l'investimento sicuro per definizione, nasce per quello che nessuno la guardava, nessuno la considerava, non si era mai pensato che potesse esserci questo, questo pericolo. Cioè noi ci eravamo messi, come sempre, no? quando uno si mette nella trappola, all'inizio la trappola sembra confortevole. Mm, cioè il topo quando entra nella... Nella, nella casettina con il formaggio no? intanto sta la porticina dietro dice ma cosa sarà questo click eh, eh, curioso, però al momento c'è il formaggio, lo mangia, è contento quindi il topo è già nella trappola all'inizio mangia il formaggio è felice perché dice cazzo che buono questo formaggio, aspetta un po' no? me lo mangio, me lo mangio, me lo mangio poi si gira e comincia a capire che c'è qualche piccolo problema ecco, noi entrati nell'Euro abbiamo mangiato il formaggio fino al 2011 Dopodiché ci siamo girati e ci siamo resi conto che c'era un problema, questo problema si è palesato con la Grecia, vale a, dire, a un certo punto per motivi politici si è deciso di castigare la Grecia, cioè quindi si è deciso di eh, eh, liberare il Moloch si è deciso di liberare il, con una pessima tradizione chi, chi ha letto oltre lo specchio di Louis Carlon, eh, in Italia magari lo conoscono come Rampa eh, questo orrido mostro eh, che è descritto in una splendida poesia di, 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 quel, di, di quel libro, eh, dato che appunto sempre di magia parliamo e Alice era esperta di, eh, di magie. Eh, eh In lingua originale il jabberwock, che suona già molto meglio, allora libera il jabberwock e e a quel punto tutti, Italia in primis, si rendono conto che la sicurezza dei loro soldi messi in titoli di Stato non è più così sicura perché un gruppo di persone, nello specifico due che all'epoca gestivano. Le sorti dell'Unione Europea, vale a dire quella Merkel e quel quel Sarkozy, tutte e due facenti parte del PPE, che devono far capire quindi che che gruppone di amici debba essere quel quel partito, e vi ricordate i risolini a Berlusconi all'epoca, decisero che bisognava scatenare il mostro e punire la Grecia. A un certo punto comunicarono alla Grecia che mi spiace, che, che purtroppo non aveva i soldi per, per, per ripagare i suoi titoli di Stato e se avesse voluto eh, sopravvivere, doveva imporre delle perdite ai detentori dei titoli di Stato. Così imparavano ad aver dato i soldi senza pensarci. C'è uno stato di gente che all'epoca dissero che truccavano i conti. Secondo dopo che decisero questa orrida cosa che si chiamava PSA, PSI, Private Sector Involvement, non c'entra il partito di Craxe, eh, il terrore si sparse in tutta Europa, perché in Italia chi aveva i soldi mettiti negli Stati italiani si è convinto che non ci fosse alcun rischio, ma neanche lontano e potenziale, di non rivedere l'intera cifra del Stato come dire insomma, succede alla cioè può un po' che vendo i miei titoli perché preferisco nel caso mettermeli sotto il materasso piuttosto che rischiare che, che il, a scadenza tutti i risparmi della mia vita vengano volatilizzati o ridotti o in generale mangiati no? Allora cosa fecero? Vendettero i titoli di Stato italiani e dicono dove li metto questi miei soldi che che mi arrivano dalla vendita dei titoli di Stato italiani? Ma semplice, nei titoli di Stato tedeschi, comandano loro, vuoi che si autocondannino? Allora, sumi di denaro in vendita sui titoli di Stato italiani fiumi di denaro in acquisto sui titoli di Stato tedeschi ed ecco che dalle ceneri di questa magia sorge il mostro, lo spread, perché se tutti comprano i titoli di Stato tedeschi, quindi significa che tutti vogliono i titoli di Stato tedeschi, i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi scendono. Perché? Significa, eh, eh, guarda, eh, io pago l'1% di interesse, 1% tantissimo? No, io te lo, anche se mi dai lo 0,8% di interesse lo prendo, no, io lo 0,3, io lo 0, lo prendo a anche negativo, pago per averli. No? E così via, tutti a comprare i titoli di Stato tedeschi. Dall'altra parte, vende i titoli di Stato italiani. Uh, guarda non mi interessa se anche mi dai l'1% di interesse guarda voglio almeno il 2 no voglio almeno il 3% no voglio almeno il 4 voglio almeno il 5 pur di avere il rischio di, di detenere i titoli di Stato italiani ed ecco che si creano 500 punti di spread il titolo di Stato tedesco va a 0 o addirittura è negativo il titolo di Stato italiano va a rendimento del 5% ed ecco che fra le grida della borsa, che non, non, ci, sono, non ci sono più purtroppo perché hanno belle, eh, ma eh, è come se ci fossero sui terminali del computer, scendono i prezzi dei titoli di stato italiani e quindi aumenta il rendimento e salgono i prezzi di titoli stati tedeschi e quindi diminuisce il rendimento
0: dei, dei titoli No, che poi anche la, da, da, da profano inserisco. anche, scusami se mi, te, se mi inserisco, Beh, ah, abbiamo eh. tra l'altro anche un minuto solo, poco più per chiudere la trasmissione, però da profano credo qualsiasi anche non esperto dice ma come la banca centrale è lo strumento per garantire, c'è una banca centrale sola, come fanno a esserci differenze di spread fra i paesi della meravigliosa Unione Europea, no? Sovra, se sovraintende a tutti perché deve fare differenze fra figli e figliastri? La BCE non dovrebbe
1: perché, perché, in, perché in realtà. Si sono inventati il trucco che non deve eh, garantire i titoli di Stato, deve essere la disciplina, deve essere il mercato, quindi deve, la, la magia, no? cioè devo fare quella cosa che potrebbe essere ottenuta schioccando le dita, eh, deve essere fatta col sudore della fronte, con, eh, inventandosi cose non logiche, dando garanzie, dando doni, no? vi ricordate che... Eh, la base della magia era se per spostare il bicchiere puoi farlo col braccio invece se ti chiedono di prestargli la moglie per un quarto d'ora eh, e vedrai che il bicchiere si sposta è perché l'interesse ovviamente è avere la moglie non fare il rito della magia no? eh, e quindi uguale in questo caso se io posso costringerti a fare delle cose sulla base di questa minaccia rispetto a schioccare le dita vale a dire fare intervenire la banca centrale perché non devo farlo ah, certo, quindi lo spread crebbe, diventò devastante, incredibile, si chiesero la moglie, i figli, i primogeniti, vi ricordate Monti? Eh, potrebbe, uno scenario che potrebbe, diciamo, tornare di attualità, eh. Eh, quindi eh, venne, venne imposto monti, viene imposta la patrimoniale, viene imposto l'aumento delle tasse, viene imposto il taglio delle pensioni, la fornero e così questo tipo. Quando una volta che si è fatto tutto e, e, e la cosa cominciava a diventare pericolosa perché andava a prendere altri, altri paesi questo mostro, a un certo punto il sommo sacerdote ha sprecato le dita ha detto whatever it takes e il Cicciarampa, quindi il volo che così via, è tornato a cuccia nella, nella, sua, nella, sua, nella sua grotta perché basta che la banca centrale dica garantisco io e questa paura svanisce. E voi capite che in questo caso abbiamo creato il mostro per fa, perfetto per far fare a tutti quello che vogliono, guarda caso e poi vi saluto la Banca Centrale ha comprato e continua a comprare tonnellate di titoli di Stato, tale per cui in questo momento siamo con l'economia totalmente ferma, con il deficit al 10% all'11% e lo spread non c'è, l'unico momento in, anni, in tutti gli anni passati in cui la Banca Centrale non ha comprato i titoli di Stato e quindi non ha bloccato la salita dello spread è stato quando la Lega era in maggioranza. Ha sempre comprato titoli di Stato, ha smesso di farlo, esattamente, guarda caso, coincidenza. Nel momento in cui è partito il governo Gianluigi e la Lega è andata a maggioranza, così facendo, non essendoci più la banca centrale che bloccava lo spread, ecco che qualsiasi cosa diceva, per esempio, Borghi, la faceva salire lo spread. Perché adesso il lockdown non lo fa salire? Perché adesso qualsiasi cosa che dice Gualtieri o o addirittura, voi immaginate, sarebbe per capire come era paradossale, sarebbe come se adesso il buon Melilli, questo soggetto che nessuno conosce, eh, che è il nuovo Presidente della Commissione Bilancio, che era il mio ruolo, dicesse qualcosa e questa qualcosa facesse salire o scendere lo spread, no? Qui succede di tutto, lo spread non sale e non scende, perché c'è la banca centrale che compra tutto e quindi le barre del Moloch sono ben eh, tirate sopra la grotta eh, da cui farlo uscire quando eventualmente Dovremmo, dovessimo tornare noi in auge.
0: Bene, allora grazie a Claudia Borghi Aquilini. Terza puntata della sua Scuola di Magia. Appuntamento al giovedì prossimo, Claudio, eh? alle 9.30. Grazie a voi. Grazie mille. Avete ascoltato Scuola di Magia.